0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Paul dans les l'Essonne. Il faut prendre en compte cette mobilisation, a dit Olivier Dussopt. Et concrètement, ça donne quoi, Claire Gatinois
1: Alors, ça donne cette main tendue que, euh, que ne cesse de, de, de tendre Elisabeth Borne. Euh, donc, il y a quelques Petits aménagements qui ont euh, qui ont déjà été esquissés, et notamment vous en parliez tout à l'heure là, ce, ce fameux index senior. Euh, Aujourd'hui, il y a des amendes euh, qui seront infligées aux entreprises qui ne publient pas euh, l'indice senior pour montrer que voilà, ils emploient tel tel pourcentage de, de personnes de plus de, de 55 ou 60 ans. Euh, demain, il est possible que le gouvernement mette en place un système un peu plus coercitif pour les entreprises avec toutes les limites que ça comporte, euh, on en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a des secteurs, euh, vous parlez tout à l'heure de la restauration, est-ce qu'on peut imposer à, à une entreprise de restauration d'employer X% de seniors euh, euh, de façon coercitive Voilà. Donc, encore une fois, il va falloir confronter
0: les promesses avec euh, la réalité. Avec la réalité. Euh, une question de Sophia Paris. La menace d'un blocage du pays peut-elle faire plier le gouvernement
1: Non. Non, non. Euh, le, le gouvernement jouera justement euh, le parti de l'ordre contre le parti de la chianlie eux c'est le blocage, nous c'est l'autorité et l'ordre, mais ça ne fera pas plier le gouvernement, le gouvernement a dit qu'il est inflexible sur sa réforme, il ne la retirera pas
0: avec les réserves que vous évoquiez tout à l'heure, Brice Ceinturier, hein, sur le, 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 non, la oui. façon dont l'opinion peut réagir dans un cas comme celui-ci.
2: Oui, mais je crois effectivement que le gouvernement ne retirera pas cette réforme et sur les 64 ans, mais que simplement vous aurez une rancœur et peut-être davantage euh, qui s'exercera et qui s'exercera aussi vis-à-vis -vis du gouvernement et pas uniquement du côté de ceux qui, avait,
1: qui bloqueront il le pays. D'ailleurs, il n'avait pas cédé en 2019. On a toujours regardé oui, oui, l'idée que en fait, le gouvernement avait cédé, mais il y, y a difficile. eu ce 49.3 et en fait, il a retiré la réforme uniquement parce qu'on rentrait en, oui. en
0: confinement au moment du Covid. – Une question de Bruno dans le Val-de-Marne. À quand un débat entre Emmanuel Macron et les différents syndicats
3: ?– Il n'y bah, en aura pas.
2: –
0: Il n'y en aura pas
3: ?– Non mais en même temps, enfin, le problème c'est que toutes les personnes concernées ne nous ont pas habitués depuis quelques années et puis celles qui les ont précédées non plus à, à cette capacité d'avoir un vrai débat où véritablement, on ne cherche pas à faire de la politique ou de la tactique, de le dire d'ailleurs, c'est déjà drôle, euh, mais réellement, on cherche des solutions en commun. Ça n'est pas ça du tout.
0: La CFDT. Au, au... Y compris les syndicats jouent oh. leur propre succès. La
2: CFDT a euh, oui. cherché à, à faire la,
3: ça. La, la CFDT, là, quand même, est oui. plutôt maintenant. Euh, oui, là. Voilà, Elle perd un peu d'ailleurs sa singularité dans cette affaire.
0: La CFDT, qui, donc, dont le Congrès avait voté le fait que Laurent Berger ne pouvait pas accepter l'augmentation de la durée de l'âge légal à 64 ans. Ce n'est pas juste Laurent Berger. Non, non, non de l'organisation. Non, C'est
3: un changement du syndicat, vous avez raison. Et la CFDT, qui avait été très marquée par, au contraire, au moment de la, de la réforme d'Alain Juppé, qui n'a pas, pas eu de suite, s'était distinguée par son soutien à une réforme de ce type au nom de la, de la raison.
0: Franck Riester a-t-il menti au sujet de la retraite minimum à 1200 euros Alors, vous parliez de cynisme tout à l'heure, d'incompétence, que... mais pas de mensonge.
2: Non, je, je disais que pour les Français, à un moment donné, ouais, la grille de lecture pouvait être soit ils sont incompétents, soit ils sont cyniques. C'est-à-dire soit ils ne savaient pas, mais c'est un problème, euh, soit ils savaient soit ils et, et ils essayé de faire croire que. Et quand un gouvernement se retrouve dans cette situation, sincèrement, c'est quand même la pire des situations. Et on y est, là il me semble qu'on y est.
0: Si les séances de l'Assemblée nationale n'étaient pas retransmises à la télé ou sur les réseaux, les débats seraient-ils plus calmes Pierre Gatineau. – Probablement, ouais, vous pensez
1: ?– Oui, ouais. ouais, ouais, parce qu'on sent en tout cas euh, de la part d'une partie de la classe politique, il s'agit aussi de faire des coups d'éclat. Euh, et, et tout à l'heure, on parlait de, de la France insoumise. Euh, effectivement, c'est une, une vraie stratégie euh, qu'ils ont déjà de s'afficher en première figure de l'opposition euh, et aussi de, de chercher à tout prix le clivage, de, de faire le buzz, comme on dit en ce moment. C'est-à-dire parce que c'est finalement…
0: Une des, des rares façons de pouvoir se, se singulariser aujourd'hui en politique. Et nous n'avons pas parlé de ce qui s'est passé sur le plateau de nos confrères de, de BFM où il y a eu cette passe d'armes hein, entre Jean-Luc Mélenchon et, et, et un, un, un journaliste. Est-ce que ça ça fait partie de la même stratégie ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est une démarche personnelle de la part de Jean-Luc Mélenchon
1: Alors c'est un coup de colère de, de, de Jean-Luc Mélenchon pour le coup euh, euh, estimant que, que, que la chaîne n'avait pas à lui poser de questions sur le, le, le sort d'Adrien Catnins. mais ensuite pour tout ce qui se passe au niveau de, de l'Assemblée nationale dans cette même Jean-Luc Mélenchon avait répondu aux syndicats qui demandaient à accélérer les débats. Euh, on sait
0: ce qu'on fait. Donc euh, la stratégie qui est déployée est à l'heure de le cycle, elle est oui, pleinement la sienne. Certains des républicains ne vont-ils pas craquer devant la mobilisation de la rue et rejeter le projet de réforme des retraites ah, c est un... Elle est intéressante oh, cette oui, question. Oui, c'est
3: une très bonne question parce que c'est une réalité déjà. Une partie des députés républicains sont tétanisés par la rue et par les retours dans leur circonscription, parce qu'ils ont des, des, des retours qui ne sont pas bons sur la réforme et, et, et comme ils ont le sentiment c'est là le paradoxe, que leur parti n'est plus vraiment en forme et que ça tient finalement à un fil leur affaire, euh, notamment leur circonscription d'être fâchés avec leur circonscription il reste plus grand chose ensuite
0: Brice Tinturier
2: Si c'est ça, c'est la fin des LR il faut être je crois, assez clair euh, là-dessus C'est-à-dire, euh, à...
0: s'ils si écoutent ce qu'on leur dit sur le marché non
2: mais Un député est un représentant de la nation, c'est dans la constitution et pas un représentant des habitants de sa circonscription alors je sais bien, je ne l'ai jamais <rire> observé mais quand même, et que euh, si les, les députés commencent à réagir de cette façon, sous la pression des électeurs de leur circonscription, y compris en allant à l'encontre de la ligne du parti, ça montre bien que ce parti n'a plus de ligne qu'il est capable de faire intégrer à ses propres élus. Donc quand je dis c'est la fin des LR, c'est véritablement que je ne vois pas quelle est la raison d'être des LR euh, si jamais euh, cette formation-là ne vote pas cette mesure qu'ils ont quand même réclamé depuis ouais. mais des décennies.
1: Qui figurait au programme de
2: Valérie Pécresse.
0: 65 ans, pour le rappelle. On donc aussi, ouais. Oui. Ouais. Finalement, que pense le Rassemblement national de ce projet de réforme des retraites On l'entend peu. Qu Alors, qu dit que le
1: Rassemblement national doit être un petit peu gêné aux entournures. Alors, je me tourne vers Brice Tinturier parce que peut-être vous avez une, une cartographie un peu plus précise de son électorat. Mais ils ont une partie de l'électorat populaire qui est opposé à la réforme, mais il y a aussi une partie de, de leur électorat euh, qui, euh, qui est un peu contre euh, ces Français fainéants etc. Et donc, ils sont effectivement très discrets parce qu'ils sont aussi très embarrassés par cette réforme. Et d'ailleurs, on ne les voit pas soutenir euh, de façon massive la mobilisation, ni les manifestations. Donc, ils restent en retrait et, euh, et on parlait tout à l'heure de la stratégie de la planque, en fait, c'est exactement ça. Et ils en profitent abondamment puisque personne non plus ne va les chercher pour essayer de démasquer un petit peu quelle est leur opinion là-dessus euh, qu que, Quel projet alternatif il proposerait euh, Parce que euh, c'est complètement flou et euh, ce serait sans doute pas tellement plus euh,
0: populaire. Brice Non,
2: mais, mais totalement. Et c'est en ce sens que la France Insoumise rend un fier fait service au Rassemblement National.
0: Est-il si difficile pour le gouvernement de comprendre que les Français accepteraient une réforme à condition qu'elle soit juste pour terminer, Bristan
2: Voilà, Je ne sais pas, si c'est une question de, de justice. Je pense qu'une majorité de Français ne veut pas de cette réforme. Ce qui pose une vraie question, qu'est-ce qu'on fait quand une majorité n'en veut pas
0: mmh. Merci à vous. On en reparlera sans doute dans les semaines qui viennent. Merci encore. Nous, on se retrouve demain dès 17h30 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.